0: Middernacht, begin van vrijdag 1 april, door Almegens met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt dat er meer geld moet naar veiligheid... dat zei hij in Washington in een gesprek met studenten van de American University. Rutte vindt bovendien dat privacy het soms moet afleggen tegen veiligheid. Op een vraag over de aanslagen in Brussel zei Rutte... dat de wetgeving moet worden aangescherpt... ook als de privacy hierdoor in het geding komt. En verder moeten de Europese inlichtingendiensten beter... en sneller met elkaar samenwerken, vindt Rutte. De premier is in Washington voor de nucleaire top. Daar worden afspraken gemaakt om nucleair terrorisme te voorkomen. Bij luchtaanvallen op een dorp ten oosten van Damascus zijn zeker 23 mensen omgekomen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Wie er achter de luchtaanvallen zit, is nog niet duidelijk. Het dorp is in handen van rebellen die banden hebben met Al-Qaeda. Het Syrische leger is al een tijdje bezig om het dorp te omsingelen. Turkije heeft duizenden Syrische vluchtelingen teruggestuurd naar Syrië... en daarmee de internationale regels geschonden. Dat zegt Amnesty International. PvdA-leider Samson zei in Nieuwsuur dat het een reden is... om de EU-deal met Turkije op te schorten. Veel mensen die door Turkije worden teruggestuurd... zijn vluchtelingen zonder papieren. Nieuwsuurjournalist Bas Haan is de winnaar van de Tegel... de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland. In de categorie Onderzoek kreeg hij in Den Haag een tegel... voor zijn verhalen over de TV-deal. Twee andere genomineerden in de categorie onderzoek... waren RTL met een verhaal over de Bukraket die MH17 neerhaalde... en Zembla met een productie over calamiteiten in ziekenhuizen. In de categorie nieuws won een verhaal van de Twentse Courant Tubantia... over de perikelen bij FC Twente. De documentaire serie Onze Man in Teheran... van correspondent Thomas Erdbrink en regisseur Roel van Broekhoven... kreeg de prijs voor beste achtergrondproductie en de publieksprijs. Het weer vannacht helder, in het noorden kans op nachtvorst. In de rest van het land een paar graden boven nul. Overdag droog, zonnig, een graad of 12. In het weekend is het zacht, met maxima tussen 15 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen
3: Met Esther Naomi Perkwien Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het project Women of Syria vertelt verhalen van vrouwen... die in Syrië zijn achtergebleven. Wat beweegt deze vrouwen om hun verhaal te delen met een Nederlands publiek? Na ene spreken wij met twee initiatiefnemers. En schrijver en dichter Ilja Leonard Pfeiffer spreekt zich uit... over zijn teleurstelling in de literatuur... en de grote beslissing die hij daarom genomen heeft. Even na ene komt hij met een verklaring. Dat allemaal later in de nacht. Dit uur te gast is politicus, diplomaat en professor Jan Ponk. Hij maakte jarenlang deel uit van de PvdA. Hij was minister voor ontwikkelingssamenwerking... en van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. Hij zag van nabij honger, oorlog, vervuiling en vernietiging. Hij publiceerde over onder meer het klimaat, over Europa... cultureel erfgoed, over wat hulp in zou kunnen houden... en over verantwoordelijkheden die we te makkelijk opzij vegen. Vanaf 2002 is hij uit de politiek, om het zo te zeggen... maar kampjes tuinieren is er voorlopig niet bij. Dit weekend is hij spreker op de G10 van de Economie en Filosofie... een festival dat plaatsvindt op diverse locaties in Amsterdam. En daar zal hij in gesprek gaan over de ontwikkeling van de samenleving... in de komende tien jaar. Jan Pronk werd geboren in 1940 en wat er ook nog volgen zal... hij kan alvast terugkijken op een veelzijdig en rijk gevuld leven... En daarin keert één worsteling dikwijls terug. Hoe kun je je principes behouden zonder onbuigzaam te worden? En hoe kun je deelnemen aan een machtspel zonder jezelf te verloochenen? Misschien door je te blijven herinneren wat geluk is. Jan Pronk, hartelijk welkom. Dank. Goed dat u er bent, uh, zo uh, laat op de dag of vroeg in de nacht. Geluk is eigenlijk helemaal geen woord, bedacht ik me... dat ik associeer met, met, uh, met politiek of met macht. En dat is eigenlijk heel jammer.
2: Ik gebruik het woord ook zelden. Tegenwoordig heb je discussies over... wat dan heet bruto-nationaal geluk... in plaats van welvaart of welzijn. En ik begrijp dat wel, alleen... politiek kan ik niks met het begrip geluk... omdat je... Geluk moet zien als iets heel erg individueels. En daar spelen talloze factoren een rol in, bijvoorbeeld liefde. Nou, je kunt hoogstens voor mensen... politiek gezien in de samenleving... een omgeving creëren waarin mensen gelukkig zijn. Maar je kunt mensen niet gelukkig maken. Dus je kunt basisvoorwaarden creëren. En dat betekent armoede tegengaan. Vervuiling tegengaan, het woord wat u noemde minder ongelijkheid creëren, discriminatie tegengaan... redelijke huisvesting voor elkaar krijgen. Dat zijn allemaal factoren die geluk beïnvloeden. Maar je kunt mensen niet gelukkig maken. Gelukkig maar, zou ik zeggen, dat dat geen politieke doelstelling is.
3: Kunt u zich het eerste bewuste geluksmoment herinneren?
2: Ja, ik heb er een keer over geschreven... Ik was voor het eerst echt gelukkig. Dat ervoer ik als kind. Toen ik bij mijn vader achter op de fiets... in zomer 1945 reed van Den Haag naar Scheveningen. Daar kwamen wij vandaan. We waren verdreven. En de zon scheen door een bladerdak over de weg. Het was prachtig. En dat was een gelukservaring ineens. Die ik kreeg... En die vergat ik niet. En voor mij had dat te maken met het einde van de oorlog. We gingen weer terug. Mijn ouders vertelden, we gingen terug naar het huis in Scheveningen. Daar was ik nooit geweest. Was er geboren, mij kende natuurlijk niet. En We gingen terug. En het had te maken met vrede. Vrede, zon, bomen. En bij je vader achter op de fiets zitten. Dat was een geluksgevoel. En dat ervoer ik als vijfjarige.
4: U
3: bent eigenlijk geboren samen met een oorlog, om het zo te zeggen. En u bent uh, nou ja, vier, vijf jaar, dan word je, je heel bewust. En dat, is, dat valt dan samen met de bevrijding. Het, is eigenlijk een, een, het moet een merkwaardig uh, wereldbeeld zijn, geweest, wat je meekrijgt. Hoe klein je ook bent. Je ziet volwassenen die, die bang zijn. Je ziet... Uh, nou ja, je krijgt iets mee van bombardement, misschien van honger ook, denk ik. Wat, wat, voor, wat voor beeld had u als kind van hoe het leven er dan uitzag? Wat, wat bleef daarvan achter?
2: Wij hebben het natuurlijk niet zo slecht gehad als talloze anderen. We werden verdreven uit Scheveningen, we woonden ergens in Den Haag. En ik wist natuurlijk niet beter. Ik, ik had wel eens honger. Ik, ik heb die ervaring van honger in de hongerwinter ook wel gehad... Maar je wist niet beter, je wist niet dat het anders kon zijn. Een van de dingen die, ik mij, altijd, die mij altijd zijn bijgebleven... was dat ik op een gegeven moment als kind, toen was ik een jaar of vier... in de gaten kreeg dat grote mensen bang konden zijn voor andere grote mensen. En dat was toen ik met mijn moeder in een rij stond voor een gaarkeuken. Je, je kreeg daar voedsel uitgedeeld. Dat was in de hongerwinter. En er stonden mannen in de rij die plotsing wegdoken... want er waren Duitse soldaten met geweren. En ze werden eruit geplukt. En je zag de angst. Je proefde de angst. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik zag dat mensen bang konden zijn. Dat ook grote mensen bang konden zijn. Als kind was je wel eens bang. En dat is een ervaring die mij is bijgebleven. Zo had ik een aantal van dat type ervaringen. En voor mij was de oorlog vooral het laatste jaar. Want ik ben van maart 1940, dus ik was vier jaar in de hongerwinter. En ik heb dus een aantal persoonlijke herinneringen... die me zijn bijgebleven en die toch altijd wel een klein beetje... leidend zijn geweest voor beslissingen die je later neemt. Je hebt iets meegemaakt van oorlog... Ik heb Den Haag zien branden. Dat was het bombardement op Bezuidenhout. We wonen het rijntje vandaan... maar het was wel een gloed boven de stad in zijn totaliteit. En ik heb NSB'ers en soldaten door de straat zien lopen... huis aan huis, ook op zoek naar onderduikers. En, en ik heb mensen zien oppakken. Nou... Je wist niet dat het ook anders kon zijn... maar je ervoer wel dat het iets was waar anderen bang voor waren... dat het te maken had met onrecht. Dood heb ik niet gezien tijdens de oorlog.
3: Het eigenlijk merkwaardig is. Bijna merkwaardig is als je al die dingen bij elkaar op.
2: Ja, dat was honger. Mijn moeder ging op hongertocht op de fiets uh, naar Noord-Holland... Maar ik heb geen doden gezien. En we woonden te ver van het bezuidenhout. Dat we dus ook niet bezochten in die tijd. Daar kon je dan ook niet bij komen. Om daar iets van te zien. In de familie. Iedereen is wel overeind gebleven op één na. Mijn oom is in Indonesië vermoord door de Japanners. Hij is onthoofd. En dat was een, een wonde. In de, in de familie. Uh, maar dat hoorde je pas na de oorlog. Want wat er met hem gebeurde in de oorlog. dat was natuurlijk op dat moment niet bekend. Hij, was, hij werd vermist. Ja. ja.
3: U had wel een honger. Naar, naar, naar de voorgeschiedenis ook. Ik bedoel, je hebt natuurlijk je hebt kinderen die accepteren op een gegeven moment, blijkbaar is dit nu het leven. Er is een bevrijding geweest en dit is nu het nieuwe leven. Maar u wilde ook weten wat er dan gebeurd was. Uh, op, op zoek naar hoe, hoe is dat dan gekomen? Wat is er dan gebeurd precies? Die nieuwsgierigheid was er blijkbaar wel.
2: Ik hield van geschiedenis van begin af aan. Ik heb ook altijd geschiedenis willen gaan studeren... maar dat is er niet van gekomen. Ik, ik kon heel gauw ook lezen... Mijn vader was onderwijzer, mijn moeder was onderwijzeres, we hadden dus geen speelgoed, dus ik werd heel gauw al geleerd te lezen en dat betekende dat ik dan ook al heel gauw de krant ging lezen, echt als als klein kind en je hoorde heel veel om je heen wat er gebeurde. Indonesië, bijvoorbeeld. De, de, de politieke acties, de radio. Het boeide mij zeer. Maar echt, de geschiedenis van de jaren 20 en de jaren 30, die gebeurt mij niet in die tijd. Daar kreeg ik geen onderwijs over. En dat was ook verder niet zo bekend. Dat ga je pas geleidelijk aan begrijpen en analyseren. En dan word je er steeds hongeriger naar. Ik ben dat gebleven. En ik werd in 1988, 1989... werd ik uh, hoogleraar in Amsterdam... op de, wat dan heet de Den Uyl-leerstoel. En toen, omdat ik alles wist... van de internationale economische en politieke ontwikkelingen... vanaf 1945, dan kon ik dromen. Maar eigenlijk kende ik die jaren 20 en de jaren 30 niet. En toen heb ik uh, dat hoogleraarschap en de colleges die ik ging geven... gebruikt om mezelf heel erg te gaan verdiepen in die voorgeschiedenis. Dus wat als er eigenlijk allemaal precies gebeurd, politiek en ook economisch... Um, uh, rond de Eerste en zeker na de Eerste Wereldoorlog... jaren 20 en de jaren 30... omdat ik beter begreep hoe de beslissingen en waarom de beslissingen tot stand zijn gekomen na 1945... om eigenlijk toch te komen tot een nieuw wereldsysteem. In politiek opzicht, dat was de Verenigde Naties en de Europese Unie... en ook in economisch opzicht. En de dekolonisatie, dat waren gigantische veranderingen op het wereldtoneel. Dat waren niet alleen maar gebeurtenissen die je dan hervoer... maar je ging dan ook begrijpen wat degene die daaraan hadden gewerkt had gedreven.
3: U schrijft in een van uw boeken, en dat hangt hier heel erg mee samen... daarom schiet het me te binnen... dat de ontwikkeling van uw wereldbeeld begon... bij een plattegrond van het klaslokaal. Vervolgens kwam er een plattegrond van, de, van het gebouw... van de straat, van de stad. Van het... En u, u schreef, dat vond ik heel mooi... dat u uiteindelijk eindigde met een, met een nou ja, globaal beeld... van dit is blijkbaar de wereld. En wat toevallig, ik woon in het centrum van de wereld. Ja. Dat, heeft, dat is een, een misverstand dat ik onmiddellijk herkende. Maar ik wist eerlijk gezegd niet tot ik het daar las dat het zo'n misverstand was. Dan dacht ik, ja, dat is uh, verdomd als het niet waar is. Dat is het beeld waarmee ik ook van school kwam.
2: En eigenlijk iedereen. Um, zeker in het, uh, in het onderwijs wat wij krijgen in het Westen. En daar komt dan later ook die vreemde cartografie bij. Waarbij dan inderdaad uh, de wereld ook wordt gezien vanuit Europa als het, als het centrum. En um, je moet echt doordenken om te begrijpen dat dat toch bepaald onderwijs is. En dat die kaart en die aardrijkskunde van binnen naar buiten gaat. En je zou ook op een andere manier kunnen kijken naar je eigen samenleving. Je kunt proberen om te kijken met de ogen van mensen... die heel ergens anders wonen, in een ander centrum... En dat ben ik wel gaan leren. Door de decennia heen. In het begin ben je natuurlijk niet zo. In het begin ben je Scheveninger. Eh, Nederlander. Europeaan word je dan. En op een gegeven moment... ga je echt kijken vanuit Afrika en Azië naar Europa. Maar dat is pas veel later het geval geweest. Ik, ik, in die tijd reisde ik natuurlijk nog niet zo gek veel. Uh, de eerste keer dat ik echt naar buitenland ging, was in mijn studententijd... en werd ik gelijk reisleider. En dat was gewoon om wat geld te verdienen. Maar dat was niet verder dan Oostenrijk en Italië. En ging eigenlijk pas voor het eerst Europa uit in 1967... toen ik eh, eigenlijk door mijn hoogleraar... ik was toen medewerker aan de universiteit... naar Bangkok werd gestuurd om daar colleges te geven. En dan in die tijd dan hobbelde je met een vliegtuig dat... Acht keer ergens landen... voordat je dan je bestemming bereikte. Bangkok. Eigenlijk was dat wel mooi. Want de reis is dan belangrijk. Het is ver weg. Maar eigenlijk mooier dan zoals het nu is. Waarbij alles dichtbij is. En alles vlakbij. Er zijn ook geen verschillen dan meer. Ik ben een voorstander van... Van het goed kijken naar globalisering. Maar ik vind dat er, en daar zitten heel veel positieve dimensies in... maar het heeft ook vervlakkende en andere negatieve consequenties. Dus reizen was toen ook anders. En als je daar dan bent, dan ben je er ook... dat ervoer ik destijds wel... Uh, bewuster. Ik heb toen voor het eerst echt mensen zien sterven op straat. Dat was in India. Ik moest dus colleges geven in Bangkok... en ging gelijk met studenten op werkbezoek naar, naar Calcutta.
3: Hoe oud was u toen?
2: Ik was, nou, ik was toen alweer 27, hoor, 27, 28. Ja. Uh, maar, maar de ervaring in India... wat ik altijd een schitterende samenleving heb gevonden... Uh, moderne industrialisatie... Um, planning economische ontwikkeling, een hele ja, mozaïek van volken en cultuur. Het, het, het is een wereld in zichzelf. Met zeer veel beschaving en tegelijkertijd keiharde armoede. Een totale verwaarlozing van de onderklasse, de Dalits... Um, Eigenlijk is dat de wereld in zijn totaliteit, in, die, in, die, in de kosmos India. Nou, dat maakt hier mee en daardoor zag je ook iets van wereldverhoudingen in zijn totaliteit. En je ziet eigenlijk dat al die wereldverhoudingen in hun totaliteit, heel grote tegenstellingen, grote verschillen, zich bijna in iedere samenleving voordoen. En dat het niet alleen maar gaat om verschillen tussen landen... ik ben ook die Noord-Zuid tegenstelling... die in het verleden geografisch werd bepaald... gaan zien als een culturele en een economische... en een tegenstelling die door alle landen heen snijdt.
3: Ja, u, u trekt het terecht, denk ik, uh, heel breed. Dat is het ook. Maar tegelijkertijd denk ik, je bent 27... je komt in zo'n samenleving aan... Je loopt over straat en er liggen mensen dood te gaan. Cultuurschok. Je loopt er voorbij. Ja. Wat, wat doe je?
2: Dat nou, was een cultuurschok, echt. Uh, en als je dat voor het eerst meemaakt... dat soort gebeurtenissen, die blijf je altijd bij. Uh, zoals je dus toch een paar van die elementen van de oorlog meedroeg. Het was eigenlijk wel een voorrecht dat je dat had mee, bewust meegemaakt... zodat je er ...iets mee kon doen. Zo was het voor mij ook wel een voorrecht. En ik heb een aantal van die voorrechten gehad. Dat ik iets kon proeven. Ik noem dat, wat ik ook college geef aan mijn studenten... ...je moet ruiken, proeven, voelen, zien. Hè? Hoe anders het is. Je moet er niet alleen maar over lezen. Ga, ruik, proef... Uh, Zie het, hoor het, alles. Gebruik al je zintuigen. Um, anders weet je niet hoe anders het is. Dan blijf je met je eigen westerse insteek. En dan blijf je dus in dat centrum, in dat klaslokaal. Hè? Zoals je dat dan getekend had. Nee, breek eruit. Maar blijf wel trouw ook aan je eigen cultuur. Blijf Nederlander. Tegelijkertijd ook. Je moet je niet zeggen, nou, ik ben wereldburger of cosmopoliet. Uh, uh, dat als je, dan ga je ja, dan ga je boven je eigen samenleving verheffen. En dat is het grote voordeel dat ik ook politicus heb mogen zijn. Je, je was ook continu bezig met de problemen in je eigen samenleving. Uh, ik werd. Uh, voorzitter van de afdeling Krimpen aan de Lek van de Partij van de Arbeid... kan je je iets kleiners voorstellen. Um, en dat was dus het voetenwerk op straat. Uh, dat was mensen helpen uh, met een type van ombudswerk. Uh, dat leerde ik ook van anderen in het dorp. Uh, hoe je mensen kunt helpen bij het invullen van belastingformulieren en dergelijke. Het gewone voetenwerk... En dat was ook zo'n ervaring. Je bent niet alleen maar de deskundige die plotseling wordt geroepen tot Kamerlid. Ik was deskundig geworden en bekend in die tijd... als deskundige op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Nee, je hebt gewoon gewerkt in Krimpen aan de Lek... Uh, om mensen een beetje te helpen uh, als ze het moeilijk hadden... om een weg te vinden in de samenleving. Um, en die combinatie, die zie je overigens in de politiek veel minder dan vroeger. Uh, uh, voor mij was zo'n voorbeeld iemand met wie ik tegelijkertijd... in de fractie van de Partij van de Arbeid uh, in de Tweede Kamer... terechtkwam, Jan Schaefer. Uh, dat was een, een, een man die de straat kende, die de stad kende. Veel beter dan ik. Hij was te krimpen na Scheveningen, en hij kende Amsterdam. Nou, dan werd hij ook staatssecretaris... Hij was dus bezig met volkshuisvesting. Um, maar het is die combinatie... waarbij je met iets groters bezig bent... maar je staat met je beide voeten op de grond. Um, en dat leert je ook om continu verantwoording af te leggen. Je bent niet een of andere technocraat of bureaucraat... die boven de samenleving zweeft. Maar je legt verantwoording af. en dat, dat vind ik ook het mooie van politiek bedrijven.
3: Ik ook. Um, alleen is, is het, het beeld waar ik mee ben opgegroeid... eigenlijk uh, altijd dat, dat politici ergens voor leren. Dus die komen min of meer van bovenaf. Die komen uit het hoofd naar beneden en die gaan daar... Ik, die beweging van onderaf eigenlijk heel weinig kunnen zien.
2: Ja, en dat is tegenwoordig veel meer nog het geval dan vroeger. Vroeger waren er natuurlijk talloze anderen die wel van onderaf kwamen. Zeker na de Tweede Wereldoorlog, eh, wanneer het ging om volkspartijen... zoals ook de Partij van de Arbeid. het God ook wel vond ik voor, uh, voor christelijke partijen in, in die tijd. Nu zijn het veel meer managers... Je moet een academische opleiding hebben gehad. Ik heb natuurlijk een academische opleiding gehad. Maar nou is het bijna een voorwaarde. Uh, het, het normale leven kennen, dat is er voor talloze niet bij. En ik geloof dat dat één... Maar er zijn talloze andere factoren ook, hoor die daarbij een rol spelen. Maar dat is wel één van de redenen waarom mensen zich van de politiek vervreemden. Burgers ook. Hè? Omdat ze zich niet meer als zodanig worden um, vertegenwoordigd. Achter. Hè? Um, en dat is een groot probleem voor de democratie natuurlijk. Ook Tegelijkertijd ook in Nederland, maar niet alleen maar in, uh, in Nederland. Um, en daarom ben ik ook, en wat heb ik ook natuurlijk geleerd als, als ontwikkelings specialist. Het gaat om ontwikkeling en verandering door mensen, voor mensen en van mensen. Maar vooral door henzelf. Het is dus altijd van onderaf. En we hebben, als econoom leerde ik natuurlijk heel erg veel over de economische ontwikkeling en economische groei en planning. Maar dat is top-down. En ik had al gauw in de gaten dat een plan prachtig is, maar het gaat om de uitvoering. En als je daarmee bezig bent, dan gaat het om het proces. Hoe komt het in wezen tot stand? Hoe kunnen mensen inhoud geven aan hun eigen welvaart? Geluk, zou je dan mogen zeggen, maar goed. Um, en hun eigen lot, hoe kunnen ze dat in eigen handen nemen?
3: En, 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 dat en moet kunnen je ze bevorderen. dat bevorderen.
2: Nou, in talloze landen gebeurt dat wel. En, maar in talloze landen is het zo dat machten en krachten... in economische en politieke zin dat tegenhouden. Dus het gaat om vrijheid. Een van de belangrijkste economen die ook de Nobelprijs heeft gekregen economie in de jaren negentig was Sen. Een Indiër die in Engeland heeft gedoseerd en nog steeds. En die stelde, en daar heeft hij schitterende boeken over geschreven. Ontwikkeling is vrijheid, development is freedom. Dat is niet alleen maar, dat is de analyse, een doel, hè, vrijheid als waarde als doel. Nee, het is ook een instrument. Als mensen niet vrij zijn, dan kunnen ze niet kiezen. Dan kunnen ze niet kiezen op wat voor manier ze... u gebruikt dat woord, gelukkig zouden willen zijn. Dan hebben ze... je moet ook vrij zijn van honger... maar je moet ook vrij zijn van dictatuur. Het is bijna een voorwaarde voor geluk. En die combinatie is van uitermate groot belang... Het is dus ontwikkeling door mensen zelf. De bevrijding en de zelfbevrijding. Het is, wat dan heet met jargon... het is geen behoorlijk Nederlands woord voor empowerment. Ja. Het mensen in hun kracht zetten, machtig maken. Nee, het gaat om self-empowerment, mensen. Maar daar heb je bepaalde instrumenten voor nodig. Je moet voldoende vrij zijn om jezelf ook machtig te kunnen maken. Machtig te kunnen maken om je lot te kunnen bepalen.
3: U kwam met deze, uh, nee, misschien toen nog niet in dezelfde woorden... maar wel met soortgelijke gevoelens van rechtvaardigheid... van, van willen bijdragen aan die vrijheid en, en veiligheid voor veel, voor veel meer mensen. Eigenlijk piepjong kwam u de politiek in. Schrok u zich niet? Dood. Want het is toch ook een, een groot spel. Het is ook een farce voor een deel. Het is een. Ik, er zijn mensen gillend weggerend. En niet geheel onbegrijpelijk.
2: Ja. De, de, kijk, spel. Politiek gaat uiteraard om waarden. En doelstellingen. Maar tegelijkertijd. Het is ook leuk. Um, en ik heb, er, ik heb ervan genoten. Het is dus. Spel. Maar je moet het spel wel eerlijk spelen. Ik heb het ook wel eens vergelijkt met wedstrijden. Je mag ook best willen winnen. Je wilt iets bereiken. En anderen willen dat niet. En dus wordt het onderhandelen. Um, en dat is ook een wedstrijd. Dan kan je een onderhandeling winnen. En dat doe je niet voor jezelf. Ik kan niet goed voor mezelf onderhandelen. Ik ben een hele slechte onderhandelaar. Maar ik kan heel goed onderhandelen voor een zaak. En ik kan ook heel goed onderhandelingen leiden. En dat heb ik dus echt geleerd in die decennia. En dan zie ik dat ook als een, als een wedstrijd. Um, ik zie het ook een klein beetje als theater. Dat mag ook best. Je mag het ook goed uitspreken. Het is je lichaamstaal. Het is je overtuiging die je hebt. Uh, en een mooie redenvoering ik kan ook een zaak bij een overwinning brengen. Um, dus die elementen zijn van belang. Die moet je leren. Uh, sommigen kunnen dat niet. Ik heb het gelukkig geleerd, omdat je vanaf 71 toen ook bij de hand werd genomen door degene die er al waren in de Tweede Kamer. En dat waren mensen als Dan Uyl en Hans van der Doel, daar heb ik veel van geleerd. Theo van Lier, uh, Anne Vondeling. En je maakt fouten. En ik heb ook fouten gemaakt. Ik heb ook debatten wel verloren. Uh, maar niet te veel. En dan leer je weer van je fouten. Maar dat zijn de fouten in de strategie. In de, in de tactiek. Je mag geen fouten maken wanneer het gaat om waarden en om doelstellingen. Dat is iets anders.
3: We gaan het daar straks uitgebreider over hebben... want dan komen er nog een aantal eikpunten in dat opzicht langs. We gaan nu even luisteren naar muziek. Een uh, jonge Britse singer-songwriter... met een uh, eigenlijk hele simpele boodschap. Don't worry about me.
5: I'll feel the fear for you. I'll cry your tears for you. I'll do anything I can to make you comfortable. Even if I fall down When you're not around Don't worry about me Don't worry about me Cause If I fall You'll fall And if I rise We'll rise together When I smile smile and don't worry about me don't worry about me <laughs>
3: Don't Worry About Me, dat was Francis, Britse zinger, songwriter... met een heel kwetsbaar liedje. En we hadden het net, uh, Jan Pronk, over hoe dat is... als je de politiek inkomt en ziet dat het een spel is... en zelfs uh, theater. Nou was u toch minder geschrokken dan ik had verwacht eigenlijk. U was eigenlijk helemaal niet zo geschrokken.
2: Nee, ik, uh, ik was een kind in de boosheid. En je keek naar al die mensen natuurlijk op, want ik was heel jong. Tegenwoordig komen mensen ook jong in de kamer, maar toen was het toch wel bijzonder. En dat is wel lang zo geweest hoor, want ik, kwam ook, ik werd ook ineens minister.
3: Met en, 33 was en, ja, u toen Ja,
2: en hè? dat was heel jong en uh, een beetje geluk gehad. En, en dan zie je dus al die... Mastodonten uh, aan die ministerstafel zitten. He, de Geijvoortman, de uil van der Stoel, Hans Gruiters, uh, Harry van Doorn, noem maar op. En je bent een kleine jongen, dus je keek wel erg tegen ze op, maar je moet, het, maar je moet toch je eigen onderwerp waarmaken. En dat is me dan ook wel gelukt, maar ja. Uh, het was een kabinet waarbij de retorica ook uh, hoog in het vaandel stond. Er waren uitstekende redenen. En in die tijd vergaderden we continu, ook tot diep in de nacht. En dat waren, ik vond het schitterende ervaringen ook intellectueel. Dus ik heb al zettend veel geleerd. En op een gegeven moment, ja, word je zelf net zo vaardig. Minder dan de anderen, maar in ieder geval vaardig genoeg om overeind te blijven.
3: Het moet ook een slopende en een, en een uitputtende tijd zijn geweest... tot dat die in het. de nacht vergaderen. Dat is, was dan niet incidenteel, maar vrij ja. structureel, kan ik me zo voorstellen.
2: Dat was het. En er kwam bij dat ik natuurlijk minister van de Ontwikkelingssamenwerking was... en ik reisde. Uh, heel veel. Uh, uh, en ik wilde wel iedere vrijdag toch in de ministerraad aanwezig zijn. Want uh, A... Uh, ze gaan over onderwerpen praten die jouw onderwerp raken. En dan ik kan dat wel eens negatieve gevolgen hebben. Bovendien, ik vind, een minister van Ontwikkelingssamenwerking... is een minister die zich bezighoudt met alles. Ontwikkeling is alles. En de Nederlandse zeg maar, migratiepolitiek, de economische politiek... de financiële beleid, sociale beleid... heeft allemaal consequenties voor mensen in ontwikkelingslanden. Dat was ook zo. Dus daar wil ik dus over meepraten... Ik wil over alles meepraten. En dat heb ik ook altijd gewild. En dus moet je erbij zijn. Je kunt niet zomaar wegblijven. En dat is extra zwaar. Want je komt dus morgens op schip hol aan uit Afrika of Midden-Amerika. En dan moet je wel naar de raad. Je bent jong, ik was gezond. En uh, dan ben je ook een beetje macho. Hè? Dan, uh, dan, dan ga je ook naar de raad en dan ga je door. Um, dat zou ik nu niet meer kunnen. Hè? Maar, dus mijn, mijn jeugd was natuurlijk ook wel wat dat betreft fysiek. Mijn kracht, dat wel. Maar het is waar.
3: U kon er toen nog bij drinken. Uh, dat, dat heeft u ook een, een tijd hartstochtelijk gedaan. Veel te veel. Veel te veel.
2: Ja, veel te veel. En ik kon er niet goed tegen. Uh,
3: wat, kon... wat gebeurde er dan? Werd u vechterig? Of,
2: nee of... hoor, ik, kon, nee, ik dronk niet zozeer overdag. Maar ik dronk s'avonds laat. En dan ging ik door. Kijk, ik kon het eerste glas altijd uitstellen. Maar het tweede niet. En als je het eenmaal het eerste glas had, dan ging de fles op. En zo was het wel bij mij. Maar uh, ja. dan had je toch de volgende ochtend kater. Dus... En ik heb dus jarenlang geprobeerd te minderen. Echt lang, dat is een gevecht geweest. Uh, en dat is me niet gelukt. Je mindert en dan, hup, val je weer terug. Totdat ik op... Er uh, was nog maar één uitweg. 7 mei 1984. Nu niet meer. Helemaal niet meer. Nooit meer één druppel. Net zoals ik met roken was gestopt. Een paar jaar eerder. En ik ervoer dat dat makkelijker was dan mindere.
3: Stoppen. Radicaal.
2: Radicaal. En ik, het is, als je zegt, waar ben je trots op? Dat ik heel veel dingen voor elkaar gekregen. Dit was een zelfoverwinning. En het was wel nodig.
3: Nou ja, het is natuurlijk ook een overwinning. Om, om, uh, omdat je echt, uh, nou ja, dat zegt u zelf. Er is niemand anders verantwoordelijk voor. Je strijdt tegen niemand anders dan je, dan je eigen hand, die weer ja. die fles pakt? En...
2: Ja, bepaald. Uh, je moet het zelf doen. Het is, je hebt niet in de gaten dat je verslaafd bent geraakt. Uh, dat heb je niet door. Je, als men dat tegen je zegt, dan geloof je dat niet. Huh? Want je kan de eerste glas toch uitstellen. Dat kon denk ik ook heel makkelijk. Maar het tweede niet meer. En. Nou, je moet op een gegeven moment zo'n radicale beslissing nemen. Dat is mij dus wel gelukt. Anderen lukten het niet. Um, ik kon er ook niet goed tegen. Er zijn andere mensen die konden meer drinken en konden er meer tegen. Mij, bij mij viel het gewoon heel slecht. Ik mis het op totaal niet. Ik kan het voor iedereen inschenken. Uh, ik heb er nooit spijt van gehad. Ik ben toen hard gaan lopen. Een vriendje van mij uh, zei uh, ga hard lopen en dan ben ik dat met hem gaan doen en ik heb dat heel lang volgehouden. Veel hard gelopen, maar het had ook wat anders kunnen zijn. Maar je moet iets zoeken.
3: Nou, ik heb ooit van een huisarts uh, begrepen die. Uh als soort depressieve patiënten bij hem komen altijd vraagt wordt het prozak of hardlopen. Het schijnt echt heel goed te zijn als je een neiging hebt tot zwaarmoedigheid. Dan is hardlopen. Enorm. Ja, ik
2: was niet zwaarmoedig hoor. Ik was juist tegenovergesteld, was tamelijk euforisch, ik was ook euforisch drinken. <laughs> maar hardlopen uh, hielp mij heel erg. Je, je ging je daarop instellen. Je lichaam gaat het op een gegeven moment dan ook nodig krijgen. Dat wordt weer een soort van verslaving nou. Um, en ik ben geen hardloper met grote races. Daar had je ook helemaal geen gelegenheid voor. Maar ik heb over de hele wereld hardgelopen. En ik heb overal mijn eigen tracetjes uitgezet. En als ik er dan weer kwam... Dan ging ik daar weer lopen en dan probeerde ik mijn tijd van de vorige keer te verslaan. En dan schreef je dan ook op. Ja, overal Maar ook in Nederland natuurlijk. En ook in andere Europese landen en ook in andere landen. Afrika, Azië. En dan probeer je dat opnieuw en probeer je harder te lopen dan de vorige keer. En dan schreef ik allemaal op. Ik schreef altijd altijd alles op.
3: U leest ook altijd alles. Um, zelfs tot groot ongenoegen van verschillende ambtenaren die uh, onder u hebben gediend. Die zeiden dat het is heel vervelend Die pronk had ook altijd alles gelezen. En toen ik dat hoorde, dacht ik: dat is blijkbaar niet de norm. Ik um, kan me voorstellen dat dat voor mensen die, uh, die, die liever zelf de zaken regelen, heel vermoeiend moet zijn als iemand steeds overal ja. alles vanaf weet.
2: Ja, op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook ervaring. Ik ben, na lunch was ik wel de langzittende minister in Nederland. Hè? Ik heb het 17 jaar volgehouden, hij 18. En dan krijg je natuurlijk ook heel veel ervaring. Je weet ook hoe je iets leest en wat belangrijk is. Maar ik, ik wilde wel altijd alles weten. Ik moest niet in de Kamer voor een situatie terechtkomen... waarbij ik zou moeten zeggen, ik weet het niet. Zoals nu van de steur dat er regelmatig overkomt. Dat is me nooit gebeurd. Maar dat betekent heel veel lezen, hard werken... Um, en doorvragen. Je, je vertrouwt je medewerkers wel, maar de teksten vertrouw je niet altijd. Hè? Want niet alles wat op papier is gezet door je medewerkers klopt helemaal. Hè? Um, en dus doorvragen, en niks vergeten, en zelf aantekeningen maken... en iedere keer weer dat opnieuw naslaan. En op een gegeven moment zit dat allemaal wel ook in je eigen hoofd... en weet je ook hoe je een tekst kunt analyseren en waar de kern zit. Um, ik heb mijn medewerkers, en dat was de laatste keer hoor... toen was ik minister van het Milieu, ook ik mag wel zeggen, geleerd hoe je de minister moet informeren. Uh, en dat was als volgt had ik een trucje voor. Mijn counterpart in de Tweede Kamer was Remy Poppe. Nou, SP, Kamerlid. Hij wist alles van milieu. En de SP wist alles wat er maar gebeurde in welk dorp dan ook... op het terrein van milieu... En dat was de maatstaf. Dus ik heb mijn medewerkers destijds mee verteld, kijk, je zult mij zodanige informatie moeten geven dat Remy Poppen er niet doorheen kan komen. Dat hij niet vervolgvragen kan stellen. Um, tegenover hem moet ik overeind kunnen blijven. En dat is me ook altijd gelukt. En ik had de grootste waardering voor hem, want hij was eigenlijk de meest deskundige of het terrein milieu. Dus ik probeer er zijn even knie te zijn.
3: Het is een goede tactiek. En die, die komt ook voort. Euh, zoals heel veel van, van de dingen die u vertelt. Uit een, uit een soort, soort... ja Het lijkt bijna een aangeboren verantwoordelijkheidsbesef. De dingen goed doen. En ook euh, zien dat als het fout gaat... dat het, dat het benoemd moet worden. Een, een absoluut eikpunt, weliswaar een, een, ook een zwarte bladzijde... is de, de val van uh, Srebrenica. U heeft al heel snel gezegd... wij moeten daar verantwoordelijkheid voor nemen. Dat is lastig in een wereld waar uh, verantwoordelijkheid... toch ook wordt gezien als iets waar een prijskaartje aan hangt. Het kost wat om, sorry te zeggen, of het kost wat om... de, de angst daarvoor is best heel groot.
2: Ja. Dit was natuurlijk de zwartste bladzijde op het terrein van de Nederlandse buitenlandse politiek na 1945. Misschien is dat te zwaar om dat zo te zeggen. Want we hebben natuurlijk heel veel bladzijden zwart gemaakt in Indonesië. Maar ik was daar dus bij betrokken. We schreven niet zo. Um, Ik was er ook geweest. Ik heb ook de vluchtelingen zien komen. Naar toesla ze zouden allemaal beschermd worden door Nederlandse militairen op de bussen. En toen ik daar kwam bleek dat er geen militair op die bussen zat. En je vroeg aan die vrouwen, wat is er gebeurd? En ze zeiden dat ze waren aangehouden, was natuurlijk niet begeleid. Er waren vrouwen uit de bussen geplukt door servische militairen... en hun mannen werden verdreven en zouden waarschijnlijk gedood worden. Dus het was de, de, de grote catastrofe op dat moment. En wij waren daarbij betrokken. We hebben het niet gedaan, maar we waren medeverantwoordelijk... want we hadden ze niet beschermd. Dat was toch het punt. En dat is iets wat mij tot op de dag van vandaag... Ik ben ook ieder jaar aanwezig op de herdenking... van de Srebrenica-catastrofe op het plein in Den Haag... op de, op de 11 juli. Um, daar waren mij voor mede verantwoordelijk. En heel veel Nederlanders hebben dat verdrongen. Ook politici. Ik wil er niet over praten. Uh, de vrouwen van Srebrenica die vragen kwamen stellen... werden terzijde geschoven. En ik vind dat je als politicus in ieder geval bereid moet zijn... om de hand in eigen boezem te steken. Misschien moet je aftreden. Uh, je moet in ieder geval erkennen dat je medeverantwoordelijk bent. Als je dat niet doet, dan verlies je geloofwaardigheid... en verlies het politieke systeem... Door. De, de, haar geloofwaardigheid. We zijn daar, vind ik, in Nederland... niet zo goed in als bijvoorbeeld de Duitsers. Um, ik heb iets geleerd van... iemand met die ik bevriend ben geweest... jarenlang. Dat was uh, McNamara. De Amerikaanse minister van Defensie... die natuurlijk medeverantwoordelijk is geweest... voor heel veel slachtoffers in Vietnam. En ik heb hem... jarenlang heel goed gekend. kwam bij elkaar thuis... en... Toen hij ophield, als, later had hij internationale functies bij de Wereldbank... hij was de president, schreef hij onder meer een boek over Vietnam. En dat heet, met terugwerkende kracht, In Retrospect. En hij probeerde het niet mooier voor te stellen dan het was... hij zei, we were wrong we were totally wrong. En hij bedoelde ik. Ik was verkeerd. Ik heb me totaal vergist. Ik was totaal verkeerd. En die boodschap heeft hij niet gewoon een keertje opgeschreven in een boek. Klaar? Nee, hij is daarmee het land doorgetrokken. Door heel Amerika heen. Hij heeft die boodschap iedere keer weer verteld aan studenten. Daar ging het vooral om. Aan universiteiten. Hij is ook natuurlijk naar Vietnam gegaan... En daarmee heeft hij zich uitermate kwetsbaar opgesteld. Um, ik vond dat met alles wat die, waar hij voor verantwoordelijk was geweest... in het Amerikaanse politieke systeem... knap en moedig. En eigenlijk zo hoort het. Je hoort je verantwoordelijkheid te erkennen... En dat was ook een klein beetje het geval, vond ik, in 2002. Toen het Niel-rapport uitkwam over Srebrenica... en ik ben van mening dat in dat rapport te veel wordt goed gepraat. En mijn stelling is, we hadden toen moeten zeggen... we falen, we hebben gefaald. En uiteindelijk heeft Wim Kok dat ook gelukkig gesteld... als premier van ons kabinet. Bij het aftreden van het kabinet, we zijn gevallen... Uh, toch met terugwerkende kracht over Schrebenitsa. En ik heb dat ook kunnen zeggen in het buitenland... tegen talloze anderen die ik ontmoet heb in de periode daarna. De Nederlandse premier heeft het goede voorbeeld gegeven als staatsman... door te zeggen, wij dragen een zekere mate van verantwoordelijkheid... voor datgene wat er destijds zich heeft afgespeeld... Dat is net goed gegaan.
3: Het is niet de eerste keer uh, en ook niet de laatste keer geweest... dat u, uh, dat u een opvatting had die, uh, die andere mensen liever niet hadden gehoord. Uh, in Soedan bent u geweest als speciaal gezant van de VN... Uh, de vredesmissie te leiden... Ook daar uh, gebeurden dingen die, waar, waarvan u dacht... ik moet me hier tegen uitspreken. Uh, moord, gruwelijkheden. En vervolgens werd u buitenspel gezet, want daar komt het op neer.
2: Ja, ik werd persona non grata. Ik moest binnen drie dagen het land verlaten. Ik had de leiding van de hele VN-operatie. En dat is heel goed gegaan in het vredesproces tussen Noord en Zuid... Uh, die vrede is gesloten en het land werd onafhankelijk... maar tegelijkertijd vond die oorlog plaats in Darfur en dat was genocide. Um, wat mag je wel zeggen? En er werd een soort van vredesovereenkomst getekend door de regering... maar die werd van de eerste seconde af geschonden... en men ging door met mensen om te brengen. Dat werden bombardementen op dorpen. Uh, nou, ik hoef niet in details te treden. Uh, je bent niet alleen maar de leider van de vredesoperatie op zichzelf. Je staat ook namens de wereldgemeenschap, namens het, het, het handvest voor de rechten van de mens. Je hebt ook die boodschap. En je praat dus met de regering en met de president uh, over de noodzaak dat hij zich houdt aan internationaal recht en ook aan zijn eigen handtekening en dat doe je achter gesloten deuren... en op een gegeven moment is dat niet voldoende... dan zou je er ook over moeten spreken met de Veiligheidsraad. Die hield dus een toestraak tot de Veiligheidsraad... en bracht verslag uit, dat was een publieke zaak. Ik moest dus ook persconferenties geven... en dan zeg je op een nette manier dat de regering... Haar, uh, de rechten van de mens schendt en mensen ombrengt. En, nou, toen werd ik dus persona non grata en moest weg... Um, en dat betekende ja, dat ik mijn eigen mensen in de steek liet. Want de operatie bleef wel bestaan. Ik had, ik had de leiding over 10.000 militairen en 4.000 uh, burgerambtenaren. En die blijven dus onthoofd achter. En is het is daarna niet goed gegaan. Maar ik, had, ik kon niks anders doen. Uh, en dat is het dilemma waar je, waar je voor staat. Het is
3: een afgrijzelijk dilemma. Het is je, buitengewoon hebt, moeilijk. De enige optie is zwijgen.
2: Ja, en dat, kan niet, en want dat dan kan niet. Zwijgen is goedkeuren.
3: En op het moment dat je het uitspreekt, weet je, dan ben je ook je invloed kwijt.
2: Ja, en dan moet je echt maar op hopen dat anderen uh, het overnemen, huh? je opvolger. En dat was een probleem, want er kwam even geen opvolger en toen er uiteindelijk een opvolger werd benoemd door de nieuwe secretaris-generaal van de VN. Kofi Annan steunde mij, maar ging een maand later zelf weg als secretaris-generaal, kwam nieuwe. En toen is mijn opvolger benoemd met een instructie, namelijk irriteer de regering in Sudaan niet, want het is een lid van de Verenigde Naties. Ja, en dan heb je het dus verloren. Je zult Namens de internationale gemeenschap die gebaseerd is op, op waarden, dat systeem. Hè, en dat is onder meer het handvest van de rechten van de mens. Zul je ook regeringen, elites, regimes moeten irriteren. Want ze hebben getekend. Ze zijn lid van dat systeem. Een regime is er voor de mensen. En niet voor zichzelf. En dat geldt overal. En in sommige landen wordt dat beter georganiseerd dan in andere landen. Maar als het in landen dus zo in elkaar zit... dat regimes hun eigen mensen ombrengen... en van hun vrijheid beroven en verdrijven... dan zal die internationale gemeenschap daar tegen in het geweer moeten komen. En dat moet je op een verstandige manier doen. Dat heeft geen enkele zin om, om te gaan slaan, uh, maar je kunt... Diplomatiek, politiek, economisch, cultureel... kun je heel veel voor elkaar brengen. Maar zwijgen, zoals dat momenteel natuurlijk heel veel het geval is... op basis van economische belangen... Hè? dat is uit een boze. Zoals wij nu bijvoorbeeld vanuit Europa en ook Nederland... omgaan met het regime Saudi-Arabië... dat mensenrechten op grote schaal schendt... dat het oorlog voert in Jemen... En daar vallen talloze slachtoffers. En dan zegt de Nederlandse regering dat we handelsbelangen hebben... en we kunnen zoveel exporteren... en ontwikkelingssamenwerking is handelspolitiek geworden. We willen eraan verdienen. En daar worden verhalen over verteld... die echt niet kloppen met de werkelijkheid. Ja, dan laat je mensen in de steek. En als, je dan, als mensen dan vluchten naar Europa en naar Nederland... en dan nog moeten stuiten op een hek als we aansluiten zijn, dan zijn we onze eigen geloofwaardigheid... in belangrijke mate op het spel zetten Nederland, Europa. Europa was een soort van baken van recht en vrijheid en democratie. Zo hebben we het gemaakt, na 1945. Daarvoor was dat niet het geval. Het was een continent waar continu oorlog werd gevoerd... en die oorlogen werden vanuit Europa geëxporteerd naar andere landen. Nou, Dat is geëindigd in 1945. En dat is goed gegaan, gedurende enige tijd... Maar we zijn nu aan het verloren. En dat is een van de grote problemen op dit moment. En er zijn weinig politieke leiders die daarvoor durven uit te komen. Ik ken er maar één. Dat is Angela Merkel. En, uh, en haar positie is zwakker geworden in Duitsland. En ik had zo gehoopt, ik heb dat ook wel eens gezegd... Dat, dat er een paar leiders zouden zijn geweest in andere landen dan Duitsland. die hadden gezegd: Weer mag aan dat samen. We doen dat ook. Ze heeft gelijk. En dat had Rutte moeten doen. Dat had Hollande moeten doen. En dan was haar positie niet zo verzwakt. En dan had Europa meer voor elkaar gekregen dan dit schandalige akkoord met de Turken.
3: Bent u teleurgesteld als u terugkijkt? Want u begon heel jong met het idee: veiligheid. Um, Misschien niet de wereld te redden, maar in ieder geval het einde ervan uh, nou, uit te stellen.
2: Ik heb veel teleurstellingen natuurlijk gehad. Veel dingen die we voor elkaar hebben gekregen zijn daarna toch weer in elkaar gezakt. De ontwikkelingshulp speelt geen rol meer. En Ik wist het voor elkaar te krijgen dat dat toch een, een, een verplichting werd van 0,7 procent. Andere landen zijn dat nagevolgen. Dat speelt geen rol meer. Ik heb de wereldklimaatonderhandelingen geleid. Er kwam een mooi akkoord uit dat verplichtend was, bindend was, met sancties. Dat is weggeveegd. De euforie van Parijs is, is, is een sprookje, want geen enkel land is verplicht om de emissies terug te brengen. En al die mooie plannen die zijn afgesproken, als je die bij elkaar optelt, dan is de totale uitkomst een emissie die ons ver boven de 2 graden Celsius zal brengen. En mensen worden dus voor de gek gehouden. Dus ja, ik heb dus... nogal wat. Om te, daarvan te zeggen... ik ben daarin teleurgesteld. Tegelijkertijd, zo gaat het in de politiek. Het is een soort van cyclus. En anderen moeten het overnemen. Um, en ik, tegen mijn studenten zeg ik... we hebben het natuurlijk niet zo goed gedaan... mijn generatie. En neem het alsjeblieft over en doe het beter. Nou, misschien is dat een, een dooddoener... maar ik meen het wel. En... Ik, het is niet alleen maar een, een boodschap die nergens op gebaseerd is. Ik, wat ik momenteel doe, is colleges geven overal. En ik blijf jong, omdat ik heel veel contacten heb met jonge mensen. Zeg maar twintigers. En ik, ontmerk, ik merk heel veel jonge mensen op aan Nederlandse universiteiten... maar ook buiten Nederland, want ik geef ook veel colleges buiten het land, die op een andere manier in het leven staan... dan jonge mensen een jaar of twintig geleden. Er is meer nieuwsgierigheid en openheid, meer bereidheid... om niet alleen maar aan de eigen carrière en de eigen portemonnee te denken... dan vroeger. Nou, en dat biedt wel een beetje hoop. Dus als je zegt, doe het beter dan wij... dan zou dat best eens in vruchtbare aarde kunnen vallen.
3: Eén ding waar we het niet over gehad hebben... En dat wil ik toch even gezegd hebben, Dat is eigenlijk best bijzonder. Door al die verhalen heen, door al die reizen heen, door al die... Um, u bent gewoon getrouwd gebleven, hebt zelfs met dezelfde vrouw nogal liefst uh, twee kinderen. Die zijn ook groot geworden en die doen het inmiddels heel goed.
2: Zo drie kleinkinderen.
3: Drie kleinkinderen. De jongste is zelfs nog zo klein dat hij nog niet bij zijn vader achterop heeft gezeten voor een bewust geluksmoment.
2: Nee, maar ik heb wel als Kie. Hij kan nog. <laughs> Tweeënhalf jaar. <laughs> maar u heeft gelijk. 51 jaar getrouwd. En dat is natuurlijk wel met dalen gegaan. Zoals dat. Ja. Uh, he, niet alleen maar pieken. Maar we zijn bij elkaar. En we zijn een, een goed gezin. En we hebben. We houden van elkaar en we hebben uitstekende contacten met, uh, met, zeg maar, met mijn zoon en dochter en hun gezinnen. hun schoondochter en een schoonzoon. Want
3: ze wonen allemaal in het buitenland. Ja, ik
2: woon in het buitenland. Mijn zoon woont in, in Canada. Hij is daar tweede man op de Nederlandse ambassade in uh, Toronto. En uh, in, in Ottawa. En mijn dochter werkt bij de, voor vele, voormalen de Europese Centrale Bank huh? in, uh, in Frankfurt. En uh, ja, die zitten dus allebei buiten Nederland... houden zich ook bezig met internationale ontwikkelingen... maar dat hebben ze zelf beslist. Ik heb ze niet die kant op gestuurd.
3: Jan Pronk, dank je wel dat je te gast wilde zijn. En ik wens je een, uh, een prachtig weekend met alle lezingen en debatten... die daar zullen plaatsvinden op de GT.
2: Ik kijk er erg naar uit. Er komen buiten gewoon interessante sprekers. Ik had
3: niks anders verwacht. Dank je wel dat je te gast wilde
2: zijn. Tot je dienst.
3: Na het nieuws gaat Nooit meer slapen nog een uur door. En dan horen we van Don Duins wat hij allemaal heeft meegemaakt... vandaag bij het schrijven over de actualiteit. En schrijver en dichter Ilja Leonard Pfeiffer komt met een verklaring... waarin zijn teleurstelling in de literatuur grote rol speelt. Over een minuut of tien is dat. En dan uh, gaan we ook naar andere dingen luisteren... en het over andere dingen hebben. Nu eerst het nieuws van één uur.
2: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Premier Rutte vindt dat er meer geld moet naar veiligheid. Dat zei hij in Washington in een gesprek met studenten van de American University. Rutte vindt bovendien dat privacy het soms moet afleggen tegen veiligheid. Verder moeten de Europese inlichtingendiensten beter en sneller samenwerken, vindt Rutte. De premier is in Washington voor de nucleaire top. Daar worden afspraken gemaakt om nucleair terrorisme te voorkomen. De vader van Dasha Graasma uit Hilversum heeft een documentaire gemaakt... over de laatste uren van zijn dochter. Het meisje kwam in november om het leven... toen ze na een avond stappen werd aangereden door een trein. De politie gaat ervan uit dat ze zelfmoord pleegde... Maar de vader vindt dat niet goed is onderzocht... of haar dood een ongeval was onder invloed of een misdrijf. Hij hoopt met de documentaire sluitende antwoorden te krijgen. De video van bijna 50 minuten staat op het YouTube-kanaal... van regionale omroep RTVNH. Onderwijssocioloog Jaap Dronkers is overleden... meldt de Nederlandse Sociologische Vereniging. Dronkers was bekend van de beoordeling van scholen. Voor Dagblad Trouw beoordeelde hij jarenlang scholen... met een cijfer van 1 tot 10... Jaap Dronkers maakte de lijst 17 jaar. Twee jaar geleden stopte hij ermee. De afgelopen jaren was hij hoogleraar aan de Maastricht University. Eerder werkte hij onder meer aan de Universiteit van Amsterdam. Jaap Dronkers was 71 jaar. Nieuwsuurjournalist Bas Haan is de winnaar van de Tegel... de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland. In de categorie onderzoek kreeg hij in Den Haag een Tegel... voor zijn verhalen over de TV-deal. In de categorie nieuws won een verhaal van de Twentse Courant Tubantia over de perikelen bij FC Twente. De documentaire serie Onze Man in Teheran van correspondent Thomas Erdbrink en regisseur Ron van Broekhoven kreeg de prijs voor beste achtergrondproductie en de publieksprijs. Het weer vannacht helder, in het noorden kans op nachtvorst, in de rest van het land een paar graden boven nul. Overdag droog, zonnig, een graad of 12. en in het weekend is het zacht met maxima tussen 15 en 20 graden. Dit was het NWS Journaal. NPO Radio
1: 1, VPRO,
0: Nooit meer slapen, met Esther Naomi
3: Goede Goedenacht, welkom terug bij Nooit meer slapen. Het project Women of Syria vertelt verhalen van vrouwen... die in Syrië zijn achtergebleven. En straks spreken we over dit project met twee initiatiefneemsters. En zangeres Ellen Tendamme komt straks langs... van wie morgen de single Ik geloof niet uitkomt. En schrijver en dichter Ilja Leonard Pfeiffer... spreekt zich uit over zijn teleurstelling in de literatuur... en de grote beslissing die hij genomen heeft. Straks over een minuut of vijf zal hij een verklaring voorlezen. Maar we beginnen dit uur uiteraard met een schrijver. Die reageert op iets wat er in de wereld is gebeurd. En deze week doen we dat zeer tot ons zin met Don Duins, schrijver van toneelstukken en televisieseries, als ook van romans. Don, goede nacht.
6: Goede Ik ben nou zo benieuwd naar die verklaring. Ja, je moet even wakker helemaal. blijven. Ik heb die dat ik daar een, een, op een live uitzending zit. Ja, spannend. Ja. Maar ik moet wachten. Ja. Ik, ik, ik heb natuurlijk zelf ook een verhaal, maar geen verklaring.
3: Nee, maar ik, ik hou ook erg van verhalen in plaats van verklaringen, moet ik zeggen. <lacht> Hoe heb jij de kranten vandaag uh, uh, doorgespit?
6: Nou, ik heb ze uh, via Blendl doorgespit, moet ik zeggen. Wat nog steeds niet helemaal volgens mij financieel goed geregeld is met de journalisten... maar het is wel verdomd handig. <lacht> uh, en, <lacht> dus dan kan je zoeken naar een, een leuk bericht... en dan lees ik ook eens kranten die ik normaal niet lees... Zelfs het, het verhaal is voortgekomen met een krant die ik normaal niet koop. Dus dat is weer handig. Dat is weer handig.
3: Ik, uh, ik, ik stel voor dat we naar je gaan luisteren.
6: Ja, het heet ASO-AZC's. Vandaag stond er in de Telegraaf een grappig nieuw begrip. ASO-AZC's. Of nou ja, grappig. Het is in feite dieptreurig. Het plan komt van VVD-kamerlid Asmani... Het gaat om speciale asielzoekerscentra voor asielzoekers die zich misdragen. Bijvoorbeeld door andere asielzoekers lastig te vallen over hun geaardheid... maar die niet het land uitgezet kunnen worden. Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie... heeft het plan van Kamerlid Asmani overgenomen en zegt erover... Ik ben van mening dat overlastgevers hard moeten worden aangepakt... om hen duidelijk te maken dat we hun gedrag niet tolereren. De staatssecretaris denkt aan een sober regime... en dagelijkse meldplicht voor de etterbakken die het leven van de andere asielzoekers zuur maken. Ook krijgen ze geen zakgeld meer... en moeten ze verplicht lessen volgen om hun gedrag te veranderen. De Telegraaf meldt in het bericht verder het opmerkelijk te vinden... dat het kabinet geen aparte opvang regelt... om bedreigde christenen, homo's, transgenders... en andere kwetsbare groepen apart op te vangen. <tus> dat is inderdaad opmerkelijk. Maar dat begrip, ASO-AZC's... Als je dat leest krijg je toch associaties met Tuigdorp en speciale TWS-klinieken. Je zal er trouwens maar moeten werken in zo'n ASO-AZC. Tussen de homohaters, christenpesters en ander uitschot. En uit moeten leggen dat niemand zakgeld krijgt. Dat is voor straf. En je zal er maar de lessen beter mens moeten geven. Ik weet niet of die lessen daadwerkelijk zo heten. Maar het lijkt me een mooie werktitel. Hoe leer je een groep ASO-asielzoekers, want zo mag je ze dan toch wel stigmatiseren... dat ze met hun vuile poten van holebies en andere medeburgers af moeten blijven? Op de site van pau weten de reaguurders het wel. Een Abu Schweinfleisch raadt aan de probleemgevallen in een bench te zetten. Het is een hond, tot ze het afleren. Een ander stelt voor de ASO-AZC's vlakbij het vliegveld te plaatsen. Wordt geval dat de wet verandert en ze gelijk op het toestel kunnen. En ene Fitch Chevalryk heeft de meest rigoureuze oplossing. Je kan ze toch ook door de hakselaar heen halen. Iets te vaak de film Fargo gezien, wellicht. Het is natuurlijk een serieus probleem. Nederland tracht vluchtelingen op te vangen, en met die groep getraumatiseerden en ontheemden komen ook onvermijdelijk rotte appels ons land binnen de appels die, als ik de metafoor door mag zetten... met hun beurzenplekken de hele mand bederven. Het lijkt logisch om de ASO's bij elkaar te zetten... volgens het plan van Asmani slash Dijkhoff. Maar ga je zo niet een nog groter probleem creëren? Schep je zo niet een onderklasse van discriminerende ASO's... die elkaar tips en tricks leren, zoals het in de gevangenis ook gaat? Je gaat naar binnen als gevangene, je komt eruit als doorgewinterd crimineel. Zo zal het... Ook in de Azo-AZC's gaan, ben ik bang. Kleine eikels zullen als grote klootzakken onze maatschappij betreden... ondanks alle goedbedoelde lessen. Nee, dan is het wellicht toch beter om aparte opvang... voor de kwetsbare groepen te verschaffen. Hoe onrechtvaardig dit ook lijkt. Kunnen die groepen onderling nog wat broodnodige gezelligheid... en solidariteit uit elkaar putten? En dan gaat tenminste niet elke AZC in de volksbond ASO-AZC heten.
3: Punt. Don, dank je wel. Dank je wel voor je bijdrage. Het lijkt mij een, uh, een, een baan voor mensen die dan ook een soort uh, ASO-straf hebben gekregen. Dat ze dan in het ASO-AZC uh, soep rond moeten delen.
6: Oh mijn god, ja, maar dan, dan krijg je daar dus nog meer uitwisseling van ASO-gedrag. Ja. Van dat soort mensen, die voetbalsupporters die bedelaars over de grond laten kruipen. Maar dat, dat is gedrag. niet
3: erg, want dat kunnen we oplossen... door er dan ook een ASO-wijk omheen te bouwen, oh, oh, oh. dacht ja. ik.
6: En dat is dan gewoon Nederland. En, ja. en
3: een ASO-stad. En dan breidt dat zich langzaam uit. Tot iedereen gewoon dat soort... Dat is ook, kan ook een
6: oplossing zijn. Ik hoor dat je grote plannen hebt.
3: Ik, uh, ik denk dat we hierover contact gaan houden. Don, uh, dank je wel en, uh, en graag tot morgen.
6: Ja, ik ga naar de verklaring luisteren. Graag.
3: Slaap lekker daarna. Ja, dank je. In mei verschijnt Day of the Dead, dat is een driedubbelalbum... met muziek van de legendarische band The Grateful Dead. En dat wordt gecoverd door zeg maar, iedereen die ertoe doet in de huidige popmuziek. Nou, wij kijken daar rijkhalzend naar uit. En we draaien deze week de nummers die alvast zijn vrijgegeven. Zoals deze versie van Morning Dew, uitgevoerd door de Amerikaanse band The National. de National met Morning Dew was dat van Tim Rose oorspronkelijk, maar ook opgenomen door de Grateful Dead. En dat komt van de Dead Tribute plaat die binnenkort verschijnt.
2: Nooit meer slapen.
3: Ja, ik zei het al in het eerste uur en ik heb het nog een paar keer herhaald. Er is groot nieuws over schrijver en dichter Ilja Leonard Pfeiffer. En onze nachtcorrespondent Luc Hezen sprak vandaag met hem. Luc, wat is er in hemelsnaam aan de hand?
7: Ja, ik belde vandaag uh, Ilja Leonard Pfeiffer inderdaad... en uh, hij heeft net een promotietour achter de rug in de Verenigde Staten. Daar wilde ik hem over spreken voor La Superba, zijn roman... waar hij de Libris Literatuurprijs mee won in 2014. Um, ik wilde het erover hebben, maar uiteindelijk ging het over iets heel anders. Uh, hij heeft daar vanmiddag uh, zijn eigen woorden voor gekozen aan de telefoon. Laten
1: we even luisteren. Ik wil graag een korte verklaring afleggen. Voor oplettende lezers van mijn laatste boek, Brieven uit Genua, zal het misschien niet als een verrassing komen dat dat het laatste boek is dat ik heb geschreven. Alles wat ik in dat autobiografische brievenboek zeg is waar. En zo is het ook waar dat ik in Stella de liefde van mijn leven heb gevonden en dat ik niet langer wil leven op papier, maar in het echt met haar. Ik schrijf aan het slot van het boek dat ik een tatoeage wil nemen van het Italiaanse woord sii en dat die totale bevestiging van het ware leven met inkt op mijn huid... het enige is dat ik nog wil schrijven. Die tatoeage heb ik inmiddels laten zetten. Mijn afscheid van de literatuur heeft een positieve en een negatieve reden. De negatieve reden is dat ik er genoeg van heb om mijn talent in te zetten... en bloed, zweet en tranen te vergieten om iets te maken waar niemand op zit te wachten. Al die jaren heeft niemand mij ooit gevraagd om een nieuw gedicht, een nieuw boek... een nieuwe, niet zo'n roman. Als dat wel zo was, had ik er misschien anders over gedacht. Maar de positieve reden weegt zwaarder. Al die jaren heb ik geschreven aan cafetafels... terwijl ik mij door anderen heb laten bedienen. Nu wil ik iets betekenen voor anderen. Het afgelopen jaar heb ik veel voor Stella gekookt... Dat is veel nuttiger dan literatuur. Ik ga kok worden. Ik heb een baantje gevonden als kok in het restaurant Giardini degli Indoratori in Genua. Ik heb net gisteren gehoord dat ik ben aangenomen. Daarmee mag ik inderdaad worden gefeliciteerd. Daarnaast zal ik Stella helpen met haar werk in de kunstgalerie. Ik zal de logistiek op mij nemen en schilderijen die zij heeft verkocht bezorgen bij klanten. Ik zal haar ook helpen met haar onderzoek... naar de Italiaanse beeldhouwer Francesco Fanelli en alle bronzen kruisbeelden en Madonna's voor haar inventariseren. Het nieuwe leven lag mij toe... en de boeken waar niemand mij om vraagt, zal niemand missen.
3: Ja, Luc, het is ook wel echt des Vroeger was het een enfant terrible in de poëzie. Daar schoot hij altijd heel erg in door. Vervolgens werd hij geëngageerd... Nou, daar was hij ook heel extreem in. Vervolgens uh, is hij geslaagd, succesvol. En dan is dat het weer. Het, het is eigenlijk een beweging die hij al heel lang geleden heeft ingezet. Denk ik.
7: Ja, nou ja hij gaat in ieder geval nog de theaterbewerking van Anne Frank doen. Dat, dat is dan vandaag bekend geworden. Maar ja, hij zegt dus, daarna is dit mijn laatste klus. Uh, ja, Ik, ik, ik hou ermee op. Ik voel me niet gewaardeerd als schrijver. En, nou, misschien zegt dat iets over uh, hoe wij in Nederland met onze schrijvers omgaan. Misschien is het ook wel de afstand. Ik bedoel, hij woont al acht jaar in Genua. Dat is in Noord-Italië, een havenstad. Best ver weg, ongeveer 1200 kilometer. Uh, nou, misschien voelt hij het gewoon niet meer zo. Heeft hij niet meer zo de binding met Nederland. Uh, in Genua speelde ook zijn laatste roman. Dat La Superba zich af. En het is de plek waarvan hij die brieven schreef... Hè, die verzameld zijn in brieven uit Genua. Uh, ja, misschien is hij het kwijt, het gevoel met Nederland... dan zegt hij, niemand zit meer te wachten op mijn boeken.
3: Nou ja, ik denk, zo'n vrouw die langskomt... die helpt je natuurlijk ook van de poëzie af. En dan is die ook nog gestopt met drinken. Ja. ja voor de dichterschap is dat natuurlijk sowieso het einde. En als romancier... Uh, ik, ik, uh, ik, ik begrijp ook dat hij uh, blijkbaar nu dienend wil zijn. Misschien is dat wel een voortzetting van, die, van dat
7: uh, engagement. Ja, wordt um,
3: Hoe heeft zijn, uh, zijn uitgever, zijn redacteur gereageerd...
7: Nou, die is, uh, die is er natuurlijk niet blij mee. Dat kun je je voorstellen. Dat is toch een van de succesvollere schrijvers in Nederland. Ik vroeg uh, uitgever Peter Nijssen van de Arbeiderspers... of dit eigenlijk een verlies is voor Literair Nederland.
1: En of dat een verlies is, uh, uh, dat vind ik de mensen. Tja, een groot schrijver die er ineens mee stopt. Uh, hij heeft mij daar natuurlijk ook in gekend. En ik betreur het enorm. Ik moet het respecteren, maar ik vind het natuurlijk heel erg jammer. Uh, als je mij nu zou vragen, komt het als een verrassing dan zeg ik niet helemaal, want wie, dit, wie zijn laatste brief uit Genua heel goed gelezen heeft... die zou misschien dat, daarin toch hier en daar wat uh, verwijzingen hebben kunnen vinden.
3: Tja, hij heeft het dus eigenlijk wel op schrift aangekondigd, uh, Luc.
7: Ja, klopt. Ja, als je zijn, zijn uh, laatste bundeling brieven leest... dan sluit hij die eigenlijk af met uh, een boodschap aan, uh, aan Stella... Um, hij zegt, dit is mijn laatste brief. Het enige wat ik hierna nog wil schrijven, zal ik schrijven op mijn huid. In plaats van op papier, dat ik te lang met mijn huid heb verward. En het zal een enkel woord zijn. En het zal het enige woord zijn dat belangrijk is en waar. En het woord zal zijn, zie. Ja,
3: het is wel een vijverwaardige uh, afsluiting van een carrière. Maar het, het is toch ook wel weer een groot verlies, denk ik, voor de Nederlandse letteren.
7: Ja, lijkt mij ook. En dat heb ik ook voorgelegd aan zijn uitgever. Wat heb je gedaan om hem... ...binnenboord te houden en hij zei nou, dat, ik heb echt mijn best gedaan.
1: Er zijn nog allerlei projecten die ook in zijn hoofd zaten. En inmiddels dus ook in het mijne. Die, uh, die, die, had, die had kunnen waarmaken, maar hij wilde niet meer. Het uh, ja tegen het leven is een consequent nee tegen de literatuur geworden.
7: Ja, dat vind ik dan toch ook wel weer een mooie uh, symbolische daad. Inderdaad, de grootste daad neemt gewoon het heft in eigen handen. Uh, pech voor ons zou je kunnen zeggen, maar ergens ook wel weer een mooie symbolische daad.
3: Ja, er is blijkbaar een, een groot einde nodig van een groot schrijverschap. Ilja-Leonard Pfeiffer stopt met schrijven. Luc Hezen, dank je wel. Graag gedaan. De Amerikaanse zangeres Michelle David maakte hier in Nederland... samen met de heren van Beans en Fatback... een studie naar oorspronkelijke en van Lantijntjes ontdane gospel. Nou, ik heb daar niet direct een beeld bij, maar ik heb deze week geluisterd. En het klinkt ongeveer zo. You're rocking my soul. win David. Ik kwam haar eerder vannacht tegen in dit gebouw en ze is in het echt net zo prachtig als ze klinkt. Your Rocking My Soul was dit van de Gospel Sessions Volume 2. Nooit meer zaak. Syrische vluchtelingen zijn bijna dagelijks in het nieuws. Hoe het met de achterblijvers in Syrië zelf gaat, is lastiger om te volgen. Ook omdat de toegang tot de oorlogsgebieden lastig is voor journalisten. Wenny Wajens startte samen met een aantal andere jonge vrouwen... de website Women of Syria, waarvan ze de be belevenissen delen... van gewone Syrische vrouwen. Illustrator en stripjournalist Ted Struwer maakt tekeningen bij de verhalen.
8: We hebben het wel vaker over het nieuws of over dingen die ons frustreren in de actualiteit. Omdat we ons zo machteloos voelden hadden we ons ingeschreven voor het Rode Kruis. In oktober of zo was er ook die oproep voor, uh,
9: schrijf je in, hoe heet het, start to help of ready to help, ready to help. Ready to help. Ready to help. Voor vrijwilligers voor het Rode voor Kruis. Voor vrijwilligers voor het Rode Kruis omdat ze daar tekort aan hadden en de dag daarna... Stond heel groot op de NOS van uh, uh, overkill aan aanmeldingen. Omdat iedereen
8: daar dus op gereageerd had. Het was een beetje jammer was dus dat we wel alle, de intentie hadden om iets te doen. Maar er kon niks gedaan worden. We werden allebei niet gebeld.
4: En zo sneuvelde hun carrière als vrijwilligers voor het Rode Kruis. nog voordat die kon starten. Een tijdje later volgt Waaien samen met een aantal andere vrouwen een masterclass storytelling rondom vrouwenrechten. Ze komen er op het idee een project te starten... over het dagelijks leven van gewone vrouwen in Syrië. Het is vooral een onderbelicht aspect, denk ik.
9: In, het hele, in al het nieuws wat we horen over het conflict... Het gaat veel over bommen, mannen aan het front. En als het alles over vrouwen gaat... dan gaat het over hoe ze getroffen worden door seksueel geweld... en um, mishandeld worden soms... Het gaat helemaal niet over de vrouwen die achterblijven... en ja, hun dagelijks leven moeten voortzetten in een totaal veranderde
8: situatie. En dat vonden wij juist wel heel interessant. In die tijd heel erg gebombardeerd met nieuws over vluchtelingen. En wij hebben juist het nieuws over de vrouwen die daar nog zijn... hun verhaal willen vertellen.
4: Het verhaal van Mira. Ik heb een enorme sleutelbos. Want de meeste van mijn vrienden hebben Syrië verlaten omdat ik als enige ben achtergebleven in de buurt... heb ik sleutels gekregen om op hun huizen te passen... en de planten water te geven. Ik heb nooit een soort moeder Teresa willen zijn. Maar dit leeglopende land in oorlog heeft me die rol gegeven. Elke dag voel ik me krankzinniger worden. Als ik de koude, verlaten huizen van mijn vrienden binnenga, kus ik de gordijnen en raak ik de ramen en de muren aan. Ik veeg het stof van de foto's. Vaak betrap ik mezelf erop dat ik met de bloemen en planten praat. Ik vertel ze dat mijn vrienden ze missen en dat ze hebben beloofd snel terug te komen. In de keuken doe ik het fornuis aan. Zomaar om wat warmte te geven aan het meubilair en wat hoop aan de planten.
8: Nou, de insteek toen we begonnen met het project was dat we ze niet als slachtoffers wilden laten zien. Want die verhalen die krijg je al uh, vaker te horen van vrouwen. Het bleek alleen in de praktijk wat lastig te zijn, want het zijn gewoon slachtoffers. En er was geen enkel verhaal leuk. Ze maken allemaal vervelende dingen mee, maar wat wij belangrijk vonden... en wat ons denk ik in de meeste verhalen wel gelukt is, is dat het niet alleen maar over extreme situaties gaat. Er zijn ook wel verhalen van vrouwen die gevangen zijn, genomen door IS en mishandeld zijn. Maar het gaat voornamelijk over de veranderde dagelijkse realiteit van die vrouwen. Aan de andere kant, we werden zo overstelpt met uh,
9: juist gruwelijke verhalen, dat het op een gegeven moment ook niet meer vol te houden uh, was. wel er zoiets van ja, nee, maar dan ben je misschien zelfs de waarheid een beetje aan het verdraaien en dat wil je ook
4: weer niet doen. wil wil het ook wel uh, recht doen. Maar waarom dan die behoefte van jullie om juist uh, dus vrouwen niet, niet de slachtofferverhalen te horen? Terwijl jullie nu zeggen van ja, dat is een beetje moeilijk, want het zijn slachtoffers. Maar ook die dagelijkse beslommeringen Waarom dachten jullie het is goed om juist die verhalen te vertellen. Ik vond het zelf ook gewoon wel interessant om uh, juist die
9: aspecten te horen van die vrouwen. Van hoe gaan ze uh, met moeilijke situaties om hoe... Uh, ja, de, de rode draad daardoor werd ook heel interessant. Van. Je hoorde nu weer eens dat iemand een list had bedacht of een leugentje vertelde tegen een soldaat bij een checkpoint. Of... Um, uh, in de liefde, het ging ook best wel vaak over liefde, die verhalen... hoe
4: de oorlog daar invloed op had gehad. Het verhaal van Falak. Ik heb mijn naam altijd gehaat. Ik vond het een vreemde naam, die mij anders deed voelen dan anderen. Nee, jij en jouw naam zijn een mooie vorm van anders... vertelde een knappe jonge man mij toen we elkaar ontmoetten... tijdens een van de eerste demonstraties in 2011... Luidroepend liepen we door de straten van ons dorp. Het was alsof twee mensen met hun geschreeuw alles wat de tijd zo had aangedaan wilden verminken en begraven. Tegelijkertijd gaf het geschreeuw hoop: hoop op andere, betere tijden. Vanaf die dag keek ik met smart uit naar iedere
8: volgende demonstratie. Wij kunnen in het Westen ons niet zo goed tot die extreme dramaverhalen verhouden. Dus ik denk dat was ook een beetje onze insteek om het toegankelijk te maken. En dat mensen uh, daar wat meer, ja, een beetje empathie creëren. En vooral begrip dat het wat dichterbij komt en niet zo ver van mijn bedshow blijft. Ja, ik vind het,
4: aan de ene kant begrijp ik dat heel erg. Die, die dingen over dagelijkse beslommeringen en, en verliefd worden, dat is dan opeens heel dichtbij. Dus het, het werkt inderdaad, tegelijkertijd... Dat is ook iets om woedend over te worden. Dat wij dus alleen maar een connectie leggen, empathie kunnen voelen... als het niet te veel slachtofferschap is en als het een beetje uh, op ons lijkt. Ja, ik denk, uh, ik denk
9: inderdaad dat dat uh, best kwalijk is. Dat is ook een beetje de realiteit om maar
4: uh, omarmen. Precies. De verhalen die Waaien, Struwer en collega's verzamelen op womenofsyria.com... ...worden verzameld met de hulp van het internationale Syrian Women Network... ...dat onder andere via Skype contact houdt met vrouwen in bijvoorbeeld Raqqa en Damascus. In de eerste instantie was het idee zoiets te doen als Humans of New York. Een succesvol blog met foto's van New Yorkers met een stukje uit hun levensverhaal erbij. Het probleem alleen was dat de Syrische vrouwen helemaal niet op de foto wilden. Wayne vroeg haar nicht Ted Struwer, die illustrator is... en ervaring
8: heeft met stripjournalistiek, de vrouwen te tekenen. Ik had eigenlijk maar van één vrouw een foto. En dat was ook nog een soort heel onduidelijke selfie. <laughs> uh, waar ze niet meer echt op leek. Uh, en voor de rest moest ik het doen met omschrijvingen die we kregen... van de vrouwen die bij dat Syrian Women's Network zijn aangesloten. Uh, en dat waren echt omschrijvingen als... Uh, She's got uh, big breasts and is a little bit fat. En, uh, nou, voor mij het allerbelangrijkste was om te weten of ze een hoofddoek, hoofddoek droegen of niet. Omdat er heel veel vrouwen van die verhalen best wel vrijgevochten waren. En ik het gewoon genant zou vinden als ik dan iemand met een hoofddoek zou tekenen. Terwijl dat uh, niet zo was.
4: Laia. Ik ben tandarts en plastic chirurg. Geboren in Daire es maar opgegroeid in Rakka. In juni 2013 arriveerden vreemde mannen met vreemde kleren en baarden in onze stad. Later kwam ik nauwelijks nog buiten en ik hield me precies aan de kledingvoorschriften. Ik hoorde steeds meer verhalen over vrouwen die gearresteerd werden. Meisjes pleegden zelfmoord als ze van hun vaders hoorden dat IS het op hen had gemunt. Het geweld nam toe. Meer mensen werden onthoofd. De afgehakte hoofden hing IS op in een markt en ze dwongen mensen te kijken. En dan stel ik me zo voor dat je achter je bureautje in je Amsterdamse kamer... opeens afgehakte hoofden zit te tekenen.
8: Ja, dat was heel akelig, maar die was ik al een paar keer eerder tegengekomen... gewoon als ik googelde naar uh, Syrische gezichten. Gewoon puur om te kijken hoe Syrische mensen er nou uit, uh, ongeveer uitzien... Uh, dus ik had al heel veel afgehakte hoofden gezien. En daar heb ik ook echt wel nachten niet van kunnen slapen. Maar deze gezichten heb ik eigenlijk meer nagetekend van slapende mensen. En een van de afgehakte hoofden is ook mijn broertje, die model heeft gestaan ervoor. Omdat ik het eigenlijk niet meer aan kon om die, uh, om die echte afgehakte hoofden te zien.
9: Ja, ze hebben inderdaad echt een totaal ander leven. Maar zeker uh, door het proces van de verhalen maken heen... ben ik me wel steeds meer verwanter ermee gaan voelen. Uh, we moesten ook uh, om bepaalde details vragen. We hebben best, ze geven ons best een gevoelig inkijkje in hun leven. En er zaten echt wel in bijna alle verhalen aspecten... Waarmee ik me, waarin ik me heel goed kon inleven. en Wat eigenlijk niet zoveel verschilde van mijzelf. En voel ik zelf zou hebben gereageerd in die situatie.
4: Dus wat dat betreft um, bracht het het juist wel dichtbij voor mij. Jullie hebben het over empathie opwekken. Mm -hmm. Maar even, advocaat van de duivel, wat, wat hebben we aan empathie voor deze vrouw? Of wat hebben die vrouwen daar? Um, ja, niet zoveel misschien inderdaad.
9: Dus ik bedoel, dat uh, zeg ik eigenlijk ook helemaal niet. Dat je hier echt iets mee veranderd of meebereikt. Maar wat ik wel weet is dat zij het heel fijn vinden... Uh, dat, dat hun verhalen verteld worden. Voor mensen is het volgens mij ook heel fijn om het idee te hebben... dat je nog bestaat.
3: Emmy Kollau sprak Wenny Waiens en Ted Struwer. En hun verhalen en tekeningen zijn te lezen op womenofsyria.com. Op haar album Alles Draait heette het nummer nog Geen Spijt. Maar na haar rol van Maria in The Passion is het uitgebracht onder de titel Ik Geloof Niet. Ellen ten Damme, straks de gast in Openkaart, hier met haar nieuwe single. Ik
10: geloof niet dat ik ergens geen spijt van heb. Ik heb geen spijt van het. Spijt van heb Want ik ben zonder schroom Op elk gebied De tijd die ik geniet Staat onder stroom Showtrap is mijn troon.
11: Ik adem niet Ik droom mijn leven niet Ik droom mijn leven niet Maar leef mijn droom.
10: Ik geloof niet dat ik ergens
11: spijt van
3: rubriek open kaart. Trekt de gast kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. En vandaag doen we dat. U hoorde haar net al met actrice en zangeres Ellen Tendamme. Ze speelde in films zoals All Stars en Volle Maan. En leverde prachtige platen af zoals Durf Jij? Met teksten van Ilja Leonard Pfeiffer. En meest recent het album Alles Draait. Vorige week speelde ze nog Maria in de Passion. En morgen komt haar nieuwe single Ik Geloof Niet uit. En wij hoorden hem net al. En Ellen Tendamme gelooft vooral niet dat ze ergens spijt van heeft. Ellen, welkom. Hallo. Het lijkt me een zegen als je nergens spijt van hebt. Um, ja, we, we hadden Tja. het er net al even over. Ilja Leonard Pfeiffer kwam langs. Die heeft wel van dingen spijt blijkbaar. Die heeft een hele radicale beslissing genomen. Um, wat wat ik, vond jij van het nieuws? Dat
10: hij gestopt is en gaat koken. Nou, het verbaast me helemaal niks. Um, ik zou ook het liefst met pensioen gaan het uh, dat zou ik eigenlijk dit jaar gaan doen ook. Maar het is een beetje mislukt. Um, en ik denk dat hij een liefde heeft gevonden. En dan heb je natuurlijk ook minder inspiratie. En het gevoel van een kunstenaar is altijd dat niemand op je zit te wachten. En waar, waar doe je het eigenlijk voor? <laughs> dus ik snap dat heel goed. Eigenlijk. Ja. Maar ik zou het wel jammer vinden dat er dan niet toch nog, nog een cd zou komen.
3: Nou ja. We blijven hopen. Misschien krijg jij hem zo ver uiteindelijk... om weer uh, terug te keren naar zijn, uh, naar zijn vak. Um, jouw nieuwe single, uh, je zingt zelf... Ik geloof niet dat ik ergens spijt van heb. Zijn er, zijn er dingen in je leven die je achteraf misschien heel anders had willen doen?
10: Toch? Nee, het is precies zoals ik zeg. Maar er klinkt inderdaad twijfel door. Want je weet nooit hoe het anders zou zijn geweest. Um, dus ik geloof inderdaad dat ik nergens spijt van heb... Want anders was ik hier niet geweest. Uh, bijvoorbeeld in het radioprogramma. En met een, uh, met een nieuwe cd. En uh, leuke optreden. Dus ik, ik mag toch niet klagen, vind ik. Nee. Nee, Nee. had ik ook niet. Dat je mocht klagen. Nee, dus ik heb inderdaad... Ik geloof niet dat ik ergens spijt van heb.
3: Het is wel zo natuurlijk, wat je, wat je zelf al zegt... dat iedere, iedere weg die je neemt... Dan, dan zijn er zijwegen die je niet bent ingeslagen. Het... het Droom je wel eens van die parallelle levens? Die, die naast je hebben ge, ge, die er zijn geweest, die je niet hebt genomen?
10: Oh ja, je denkt ik had ook bij mijn eerste vriend kunnen blijven bijvoorbeeld. Of uh, ik had ook op het boerenland kunnen blijven wonen waar ik vandaan kom. Uh, allemaal dingen waarvan je nu denkt, oh heerlijk. Je zou wel een
3: beeldige boerin ook zijn uh, geweest.
10: Ja, ja. Nou ja, ik kom echt uit een boerenfamilie al sinds het jaar 1400, geloof ik.
3: Wilde je Achterhoek. dat eigenlijk als een meisje ook? Of, of zag je toen direct al van nou?
10: Ik speelde graag op de boerderij. Ja, en dingen met dieren. Later heb ik iets met circus wel uh, gedaan. Mag nu niet meer. Maar met boerderijdieren was dat ook. Maar uh, um, ja, maar als ik goed nadenk, dan denk ik van nee, volgens mij uh, zit ik wel op mijn plek. Uh,
3: het is ook, denk ik, als je, als je, ook als je de juiste keuzes maakt... en alle vrijheid hebt, je, die vrijheid kan ook best eenzaam zijn. Op het moment dat je, dat je zelf je leven in handen neemt... en dat zelf vormgeeft, je bent ook de enige die je erop af kan rekenen. Er is geen vangnet, er is niemand die je vangt als het fout gaat.
10: Mm, dat, is, dat is altijd zo in het leven. Volgens mij moet iedereen het zelf doen. Dat je zegt maar het waar. bijna
3: als een vrolijke conclusie.
10: ja. <laughs> het is allemaal je eigen schuld. <laughs> um, hey, men, men heeft de neiging om altijd naar anderen te wijzen en, uh, of de schuld aan de ouders te geven of uh, iemand uh, van je werk of financiële mogelijkheden. Um, maar ik denk dat een groot deel aan jezelf ligt. In ieder geval de manier waarop je ermee omgaat en of je daar tevreden mee bent. Dat is natuurlijk uiteindelijk altijd het hele eieren eten. Um, het maakt eigenlijk niet uit wat je het doet, als je daar maar uh, het goede van inziet of zo. Um, en was er maar een, uh, een Jezus of een, ik, ik geloof er niet helemaal in, <lacht> uh, die precies weet wat jij moet doen. Uiteindelijk moet je dat ook nog toch zelf bedenken. En dan kan God goedkeurend knikken of afkeurend uh, maar zijn, maar uh, hè? ja.
3: Ja, god, dus bijna nu een like op Facebook. Een duimpje omhoog of een, of een duimpje
10: naar beneden. Nou, je als je speel... ziet wat er allemaal in de wereld gebeurt... dan denk ik toch duimpje naar beneden, hoor. Jeetje. Jij
3: ja. je speelde uh, Maria. Dat is een, dat is een uh, gigantisch uh, spektakelstuk natuurlijk. Nou, laat ik beginnen bij je rol. Wat, vond je het een fijne rol? Vind je het een, het, kun je er wat mee?
10: Nou, ik vond, het, ik, ik, ik vond het wel interessant om een vrouwelijke rol in het hele Bijbelse verhaal te spelen. Omdat er al zo weinig vrouwelijke voorbeelden zijn überhaupt in het leven. Mijn voorbeeld was alleen Pipi Lanko's, En dat is een fictief figuur. Hoe zielig is dat voor vrouwen? En zij kreeg ook maar toevallig die opdracht ingefluisterd door God. Dat is natuurlijk een bijzondere opdracht. Maar in feite is zij gewoon een moeder. Niets daartegen. Want een zorgzame moeder, dat is natuurlijk het fijnste wat er is om te hebben. Uh, uh, zij maakt iets verschrikkelijks mee. Haar zoon gaat dood. Maar dat hele maagdelijke. Dat gedoe over maagden. Nou, ik kan het echt niet horen. Ik vind het allemaal zo stom. Hou toch op. Ja, dat komt natuurlijk uit vroeger tijden. Hè, dat was natuurlijk vroeger een groot probleem. Als je eenmaal. Uh, je kan er ziektes van oplopen. Je kan er zwanger van raken. Dat was natuurlijk geweldig. Als je zwanger kon worden zonder dat ze. Vieze, dat er iemand aan vieze, je had gezeten. gedoe te doen. Ja, maar ik Dat vind ik echt. Uh, ja, ik denk eigenlijk, ze was vast vreemd gegaan met een Romeinse soldaat of zo, denk ik dan. Dat mag dan niemand weten, dus is ze maagd of weet ik veel. Er wordt een mooi verhaal van gemaakt. Dat denk ik dan stiekem, maar um, nee. Vind je dus ik, ik een dus hele ik, ik, ik heb, uh, theorie? Ja, en ik, dus ik heb hem een beetje uh, proberen in te verdiepen, maar er is heel weinig over haar bekend. Helaas. Helaas. Het is eigenlijk een hele gezichtsloze figuur gebleven... Maar niet tenminste, veel, ze biedt veel troost voor andere mensen natuurlijk. Die ook ellende meemaken. Of, ik, bedoel, ik, ik, ik vind het wel mooi dat mensen daar... Uh, ja, het
3: is de vrouwelijke versie iets, van God eigenlijk. Zeker
10: voor de katholieken. Ja, dat is het wel geworden. Door een of andere pauze die dat in 1856 uh, verklaarde dat dat uh, zo moest zijn. En je kunt wel
3: dag. heel devoot kijken. Doe Doe eens. <laughs> Ja, ja, ik ben direct overtuigd. Um, laten we eens kijken uh, 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 wat er gebeurt uh, als we de kaartenbak openen. Ik zet hem naar
10: jou mm -hmm. toe en je mag
3: mm -hmm. blindelings je gang gaan.
10: Nooit meer slapen, staat erop. Ik pak een uit het midden. Wat staat erop? Kan je leven van... <lacht> er staat iets heel geks. Van je wat je doet. Ik denk kan je dat...
3: leven van je wat je doet? Ik vind het een <lacht> hele mooie vraag. <lacht> Kun je uh, leven van wat je doet? Nou, dat is niet alleen. Ja, dus uh, uh, ik
10: denk het wel. Ik, uh, of doen dus ze daarmee uh, zo van levert het wat op? Kun je
3: er nog wat? Heb je er nog wat aan?
10: Hou ik er nog iets over? Hou je er
3: nog iets aan over? Ja,
10: zeker. Ook Zou dan, je het eigenlijk betreft, ook Mag ik absoluut niet klagen? Zou je het
3: eigenlijk ook, ook doen dan als het niet goed. zo was?
10: Zou uh, je zingen? ik heb als je... het altijd gedaan. Ik heb wel uh, op mijn tiende begonnen met een uh, bandje met zogenaamde Engelse teksten. Want dat sprak ik toen nog helemaal niet. Dat verzamelde ik dan. Um, we are drinking seven up. Rock and roll on my pick-up. Um, under the waterfall. Dancer, rock and roll. Oeh. rock'n'roll. Um, oh, toen vroeg ik trouwens ook al een kwartje. Volgens mij entree. <laughs> Aan familie en vrienden. Dus zelfs toen... Uh, ja, Haalde ik daar een zak geld, zakgeld uh, mee op. Uh, dat is altijd zo doorgegaan. Op de middelbare school had ik een band. Na de middelbare school. Tijdens mijn studie Nederlands had ik een band. Daarna dat ik op de kleinkunstacademie deed ik inzingen in studio's. Voor, voor heel weinig, weet ik veel, 25 gulden. Voor, voor, voor een hele dag tien uh, nummers inzingen of zo. Ik heb altijd dat soort jobjes gehad vroeger. Um, um, en het is... Uh, nu uh, wordt steeds meer en meer en meer. Ik bedoel, het wordt steeds professioneler en groter. en De zalen worden groter en... Uh, Brengt ook meer kosten met zich mee, ja, dan kom ik weer met een groot orkest of dan doe ik weer een kerstshow in de Lamar. En dan wil ik toch weer sneeuw en een kerstman en een haard die op komt rijden, en dansers en acrobaten en dingen. Um, eigenlijk pas je ook aan, aan je uh, wat er binnenkomt. Eigenlijk, dus je gaat ook meer uitgeven. Dus wat er overblijft, is dus, uh, wat vind je het ja, allerlekkerste om te bepalen, kopen? Eigenlijk.
3: Heb, jij, heb jij bijvoorbeeld zo'n? Zo Echte vrouw met dertig paar schoenen, of ben je dan iemand die?
10: Nou, op dit meubels, helemaal houd, niks meer, helemaal niks. Ik, uh, ik heb wel, want ik heb heel veel spullen. <lacht> Vroeger verzamelde ik trouwens Maria-beelden en allemaal snuisterijen. Ze rariteiten zo opgezette vogels of ik Gewoon zie gekke een rode dingen. draad ontstaan met ja, met ik jou, ook Maria-beelden. Ja, um, ja, de eerste film was een gezongen film en daar heette die. De Tranen van Maria Machita. Maar goed, ik verzamelde vroeger gekke dingen. Um, nu ben ik daar helemaal vanaf. Nu denk ik denk van weg met al die troep. Ik heb ook een leuk huisdier die alles vernielt. Dus het ruimt ook lekker op. Dat is een extra. Ehm. <lacht> um, ik, uh, ik, uh, het probleem is van uh, optreden is toch ook wel dat je vaak kleding nodig hebt of uh, als je ergens moet verschijnen kan je niet elke keer hetzelfde aan of nee, dingen slijten heel snel door, zeker ja met optreden gaat ook alles kapot um, dus wat dat betreft heb ik daar wel dingen voor nodig maar ik koop bijna niks meer want ik leen het liever <laughs> dan uh, dat er nog meer bij komt ja Zullen we
3: eens kijken of er nog een vraag is zonder uh, spelfouten. Trek er nog één.
10: Is die kaart dan nooit getrokken of zo? Ik denk het. Ik ga deze ook uit het midden halen. Welke klap kom je nooit te boven? Oh. Um. Jeetje. Het klinkt alsof het in de toekomst is. Welke klap kom je nooit te boven? Of er staat niet kwam je nooit te boven. Nee. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat de opdracht van het leven is dat je er toch iets van opsteekt. En onder andere dat je wat kan incasseren. En dat, ik vind dat behoorlijk moeilijk. Ik bedoel, ik heb. Uh, vijf jaar geleden werd mijn verkering uitgemaakt. Uh, door de ander, zeg maar. Dat vond ik zo erg. Daar ben ik echt nog steeds niet overheen. <laughs> dus. Uh, maar het gaat wel goed hoor. Het gaat steeds beter. Maar. Uh, en ik denk, ik moet er ook niet aan denken dat mijn ouders er niet meer zouden zijn, bijvoorbeeld. Het zijn toch zwaarden van
3: Damocles. Dat, dat is zodra je van iemand houdt, natuurlijk altijd. Ja.
10: ja, dat je die zou moeten missen, dat is moeilijk. Ja.
3: Ben je dus iemand leuk. die je heel, heel hevig hecht? Ja. Ben je, of, want ik, ik hecht kan me voorstellen dat, dat dat ook mateloos kan zijn. Zoals dus je leeft, zoals je gedreven bent, dat dat ook in dat opzicht, als je dan hecht, dat het ook heel.
10: Ja, ik, ik vind het zelfs wel moeilijk. Ik heb een keer zo'n opdracht gehad. Of heb je ook op de toneel, op de oh ja, Kleinke Academie? Van bijvoorbeeld dat je dan door een lokaal moet lopen. En dan moet je heel even met iemand iets doen, een dansje of zo. En dan moet je daarna weer afscheid nemen en weer door. Zelfs dat vond ik moeilijk. <laughs> Als ik eenmaal ergens ben, wil ik niet meer weg. Uh, en afscheid nemen ben ik ook slecht in, inderdaad. Dat gaat eindeloos. Duurt vaak eindeloos. Ik denk dat we het nu dan maar gewoon ook moeten doen gelijk.
3: Oh nee. Ellen, ontzettend fijn dat je er was. Hartelijk dank. Um, ik geloof niet, is vanaf morgen in ieder geval als single verkrijgbaar. En online natuurlijk, of, of in de uh, oude platenzaak zoals het hoort. En um, ik ga nog even zeggen dat we je 30 april in Vredenburg in Utrecht... kunnen zien en beluisteren.
10: Ja, dan ga ik nummers doen van de nieuwste CD Alles Draait. En nog een beetje Frans en Duits. En misschien een paar nummers uit de Passion. En dat is met het... Uh, Magpie String Orchestra en uh, mijn band. Dus dat wordt een leuke, grote, in de
3: grote zaal. Nou, en voor de ja. mensen die dan op de eerste rij zitten... vraag even of ze die devote blik nog een keer doet. Ik kan het u zeer aanraden. Ellen, dank dankjewel,
10: <laughs> Graag gedaan, elders. Heilige maagd.
3: Steve Mason was ooit zanger van de Beta Band. Maar tegenwoordig heeft hij het in zijn eentje ook heel erg naar zijn zin. En zijn nieuwe album heet Meet the Humans. En daarvan draaien wij Planet Sizes. I missed
11: out once too often I missed out and tried again I never really knew before me I never really tried again But I find, but I find This time I'm going back Lie. I know my planet's sizes. The universe makes me cry, but I.
3: dat was de Schotse muzikant Steve Mason. En ook deze week sluiten wij iedere nacht af met een gedicht. Een keuze deed ik keer van dichter, essayist en filosoof Maarten Doorman. In 1985 debuteerde hij als dichter met de bundel Weg en Wegen. Zijn zevende en meest recente bundel verscheen in 2013 en heet Je kunt bellen. Naast poëzie publiceerde hij ook veel non fictieboeken En eerder deze week las hij voor uit werk van Bert Schierbeek, Leo Vrooman en Pieter Nicolaas van Eijk. En vanavond leest Maarten Doorman uit eigen werk het gedicht Telefoon.
12: Ik ga een gedicht voorlezen uit mijn laatste poëziebundel. Je kunt bellen. Het is min of meer een titelgedicht. Eh, omdat de titel van, van die bundel, je kunt bellen... een van de laatste regels van het gedicht is. Het gedicht zelf heet Telefoon. En eh, het is eigenlijk geschreven naar aanleiding van een soort verlegenheid... wanneer een naaste of een dierbare dood is gegaan en steeds nog maar in je adresboek staat... en je op een gegeven moment, na een half jaar of een jaar of na een tijd... denkt, moet ik niet zo iemand uit mijn adresboek wissen? En dan begrijp je een enorme schroom, omdat je denkt... Uh, ja, maar zo iemand is al dood, die moet ik, dan niet, ik moet niet ook nog de nagedachtenis om zeep helpen. Zoiets. Nou ja, die, die wat lastige gedachten was aanleiding voor dit gedicht... Iemand is, voor je het weet, niet uit je telefoon gewist. Iemand belt niet meer. Iemand wordt niet meer gebeld, zijn voicemail raakt vol, zijn batterij raakt leeg. Er komt een zild moment dat het geen zin meer heeft... hem langer bij je contact te bewaren dan je deed. Er zijn andere manieren om je iemand te herinneren... dan om hem op je lijst te laten staan waar hij toch niet belt, nog gebeld kan... Iemand is een verre stem, in een doos niet meer. Een sterke hand niet meer. Of een te strak gestrikte schoen, een doorgestikt overhemd. Iemand is een niet verwijderde gemiste oproep nog misschien. Een ingeslikt signaal dat trilt van een bericht. Iemand is zo te zien, zo uit je telefoon. Je kunt bellen wat je wilt, of me nog meer vertellen.
3: U hoorde Maarten Doorman met het gedicht Telefoon. Tot slot nog iets over morgen. Dan komt acteur Ilko Smits langs. Sinds 2005 is hij verbonden aan toneelgroep Amsterdam. En hij speelt de hoofdrol in de voorstelling Lilium. En dat is een stuk waarin een draaimolen figureert... maar ook pijn en liefde en de hel. Verder spreken we met fotografe Ujana Orlova... die een korte film maakte over de asielprocedure die zij hier doorliep. En schrijver en autojournalist Bas van Putten komt langs... om te praten over Geluk is een auto... Dat onder meer morgen. Wie weet tot dan. Ik wens u voor nu een mooie nacht.